0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la palabra de Dios en el marco del programa de formación de biblistas e intérpretes de las sagradas escrituras. Hoy con la asignatura de Evangelio tienen dos géneros literarios. Los evangelios tienen dos géneros literarios. Una parte de discurso donde Jesús Daba sus sermones, por ejemplo, el sermón del monte, ¿verdad? Capítulo, el capítulo de Mateo, el capítulo 5. Ese es un género literario que, que es un discurso que Jesucristo da. Pero los evangelios también tienen partes narrativas donde se encuentra una historia. Sabemos que el entonces en el género literario de la historia es que está escrito el libro de los hechos de los apóstoles. Eh, eh, no sé si ustedes saben que la Biblia eh, tiene varios géneros literarios y esto es importante conocerlo para que a la hora de la predicación eh, donde usted va a, a trazar un mensaje eh, ya bien se expositivo, textual, eh, usted pueda eh, tener el conocimiento, ¿verdad?, del texto en el cual usted se está ubicando. Entonces, el género literario donde se encuentra este libro es el libro de los hechos de los apóstoles. Sabemos que el 70% de la escritura está consignada en el género literario de la narrativa porque es una de las maneras eh, pedagógicas, ¿verdad? De poder transmitir un conocimiento como lo es la historia. Entonces, eh, es un libro que eh, contiene eh, doctrina, pero, pero más que todo está centrado y ubicado es en contar los hechos y los acontecimientos que sucedieron con la iglesia primitiva. Entonces, eh, para hablar acerca de eh, de, antes de hablar de la introducción, vamos a estar orando, ¿verdad? Que se me había escapado el eh, presentarnos primero delante de Dios para dar eh, eh, como una especie de introducción a este maravilloso libro como es el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Entonces vamos a estar orando para que sea el Espíritu Santo de Dios guiándonos en esta mañana. Y mis amados hermanos como le decía al principio, verdad, esta materia es de suma importancia, el libro de los hechos, porque conecta, verdad, eh, o hace esa transición de las enseñanzas de Cristo en los evangelios, hacia el género epistolar, o las cartas generales. Entonces, eh, eh eh, eh, por eso esta materia es bien importante, porque eh, hace esa conexión entre los evangelios y el género epistolar, ¿verdad?, o las cartas generales eh, del Nuevo Testamento. Entonces, eh, para hacer un poco de introducción, ¿verdad?, a este libro, eh, que es actualmente conocido como el libro de los hechos, y el nombre verdad como su nombre lo indica hechos acontecimientos verdad o la praxis o la práctica que el Espíritu Santo le permitió hacer a los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo entonces eh, el libro actualmente conocido como el libro de los hechos de los apóstoles en realidad es la continuación de la historia presentada en los evangelios, específicamente en el evangelio de Lucas. Entonces, este libro, ¿verdad?, de los hechos, lo escribe eh, lo escribe Lucas. Es eh, verdad que sabemos que Lucas no era de los doce, no, no fue testigo ocular, como lo fue Pedro, como lo fue Juan, Lucas se dice que se convierte en el ministerio del apóstol Pablo, eh, se dice de él que era un hombre de profesión que era médico y que tenía eh, manejaba muy bien el griego clásico y el griego koiné, al igual que el apóstol Pablo, nosotros sabemos que en ese tiempo existían el griego clásico, que era el que manejaban los filósofos, que era el que manejaba eh, la, la, la escuela de Alejandría verdad que manejaban eh, todas estas escuelas trascendentes en esos primeros siglos y, pero estaba el griego el griego koiné era el griego del común entonces se dice que tanto Pablo como Lucas eran personas incluidas, muy preparadas muy capacitadas y tenían conocimiento manejaban tanto el griego clásico como el griego koiné el griego koiné era el que manejaba el común las personas que no de pronto no tenían eh, un conocimiento muy elevado eh, manejaban eh, el, griego, el griego koiné entonces eh, el nuevo testamento es escrito en el griego koiné con el propósito de que el lo entendieran las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles, tanto el hombre de poco conocimiento eh, hasta el que era más eh, erudito o capacitado. Entonces, eh, se dice que es la continuación de la historia presentada en los evangelios, porque es el segundo tomo que escribe eh, Lucas, ya él ha, ha escrito un primer tomo, ¿verdad? Que es el libro de, de Lucas, el, el Evangelio de Lucas, y este segundo tratado, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, eh, Luca escribe estos dos tratados, el Evangelio de Lucas y el, el Libro de los Hechos de los Apóstoles se le asigna a Lucas, ¿verdad? Entonces, eh, en comparación con los evangelios, el libro de los hechos, se dice que mientras los evangelios presentaban los hechos y las enseñanzas del Señor Jesucristo, ¿verdad? Del Señor Jesús, eh, durante el tiempo de su vida y su ministerio, el libro de los hechos presenta la historia el nacimiento de la iglesia después de la muerte y de la ascensión del Señor. Entonces, mientras que los evangelios ubican los hechos, los acontecimientos del de nacimiento de Cristo, eh, su ministerio, la muerte y la resurrección, eh, el libro de los hechos está enfocado a, con, a contar lo que hicieron los apóstoles, ¿Verdad? Esas personas que Cristo intuyó, que Cristo capacitó, que quizás el Sanedrín despreciaban a Pedro, porque no era un hombre muy letrado, pero fueron personas que se dejaron instruir por el Señor. Recordemos que en ese tiempo eh, estaba la escuela de Gamaliel, la escuela de, que era la escuela de Iliel, ¿verdad? Y allí estudiaban. Las personas que hacían parte del Sanedrín. Eh, sabemos que el Sanedrín estaba compuesto de fariseos. Estaba compuesto de saduceos y escribas. Y eran la, era la parte dominante. O los que estaban encargados de dirigir la enseñanza de la Torá en, eh, en el templo. Los apóstoles no hacían parte de, de este círculo. Eh, los apóstoles eran personas del común. Jesucristo cuando predicó. Quiso que fueran. Eh, los fariseos. Los, los sacerdotes. ¿verdad? Los que primeramente le recibieran a él. Pero. Fueron rechazados. Ellos rechazaron a Jesús. Entonces Jesús. Tomó personas del común. Tomó a Pedro. Tomó a Juan. Eran pescadores. Entonces. Jesús también era una escuela. Entonces, mientras que los, los que pertenecían al Sanedrín estudiaban la escuela de Gamaliel, no era costoso estudiar en esa escuela. Entonces, mientras que la, Jesús también era una escuela, ¿verdad? Porque era un rabino, los rabinos eran los que enseñaban, intuían al pueblo. Pero solo aquellos que tenían ese espíritu humilde, aquellos que tenían ese espíritu eh, sensible, fueron los que siguieron a Jesús y Jesús los instruyó los capacitó los entrenó. Entonces Jesús también era una escuela. Entonces, los apóstoles que para ese tiempo eran discípulos del señor no eran aceptados por la clase sacerdotal que dirigía eh, eh, la, la cultica, verdad de la cultica y la parte doctrinal eh, de, de la de esa verdad de esa de la de la del, del culto de Israel. Entonces eh, fueron ellos, verdad, los que caminaron con el Señor y fueron instruidos. Entonces, el libro de los hechos presenta eh, lo que el Espíritu Santo hizo a través de ellos, porque todo aquel que se deja capacitar, intruir, que tiene un corazón humilde, que puede desarrollar una madurez, es aquel que el Espíritu Santo va a investir de poder para que pueda usado en una magnitud como lo fue el, como lo fueron los apóstoles. Por eso, en este tiempo, amados hermanos, eh, el dejarse capacitar, el dejarse entrenar. El dejarse intuir eh, es una muestra de humildad. Entonces, alguien diría, ¿verdad?, que, que él no, no se intruye, eh, lo he escuchado en los púlpitos eh, que, que, que ellos no estudian, porque hay predicadores que dicen que no estudian, porque ellos no se van a dejar enseñar por hombre, porque ellos los enseña el Espíritu Santo directamente. Pero, mis amados hermanos, ese argumento es totalmente, eh, ese argumento totalmente seca su, sobre su propio peso, porque eso es como decir, yo eh, no permito que un pastor me pastoree, porque a mí me pastorea directamente Dios desde el cielo, entonces mis amados hermanos, eh, Dios en este tiempo va a levantar una generación intruida en la palabra, porque nosotros sabemos que que por falta del conocimiento es que Israel llegó a una de las apostasías más grandes en el Antiguo Testamento. Por eso usted va a encontrar que mi pueblo se perdió por falta del conocimiento, lo dice el libro del profeta Oseas, y Oseas fue un profeta que se levantó eh, eh, para amonestar a Israel del Norte, y sabemos que Israel del Norte fue esa parte de Jerusalén en el Antiguo Testamento que se dejó apostatar, que dejó eh, meter esas enseñanzas extrapoladas de la filosofía griega que para ese tiempo estaban mezclados con el pensamiento eh, babilónico y de esas costumbres que, que no eran de Dios. Entonces, es la falta del conocimiento lo que hace que las enseñanzas extrapoladas de la doctrina o las enseñanzas que vienen de afuera se pasen como si fueran de Dios es ahí el lo que estamos viendo en este tiempo de cómo algunos predicadores están exponiendo están exponiendo disculpen un segundito mi amado hermano eh, están enseñando eh, están en los escenarios del, del púlpito, enseñanzas como del positivismo, enseñanzas que se camuflan como si fueran de Dios, pero re realmente son enseñanzas humanistas. Cuando no hay conocimiento de parte de los líderes, de los que presiden, ellos eh, no pueden eh, rechazar esto, pero cuando usted tiene el conocimiento, usted puede sacar eso, y vemos que el evangelio para este tiempo eh, eh, estamos en un tiempo, mis amados hermanos Donde pareciera que el evangelio ha crecido Pero eh, es un evangelio falso Es un evangelio falso Porque se ha metido en la apostasía Entonces, mis amados hermanos Por eso Dios levanta, ¿verdad? A estos hombres Los capacita, los entrena Y no solamente esa capacitación Es de parte... De, 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 de que usted reciba un conocimiento, sino la formación de un carácter. Entonces, mis amados hermanos, el libro de los hechos trata de eh, eh, de relatar, ¿verdad? Eh, esos hechos, esos acontecimientos que el Espíritu hace, el Espíritu Santo hace a través de los apóstoles. Para ese tiempo, eh, los apóstoles no se miran con esa trascendencia que se miran hoy. verdad, de pronto hablar de Pedro, Pedro es una figura trascendente para nosotros en ese tiempo, pero para ese tiempo, para el contexto donde ellos vivieron, eh, Pedro no tenía esa trascendencia que nosotros hoy miramos. Por eso ellos eran despreciados, por eso ya eran, eran rechazados, pero ellos fueron los que soportaron eh, estuvieron con Jesús en una fidelidad, ¿verdad? Eh, antes de la crucifixión, en medio de la crucifixión, eh, fueron los que esperaron esa promesa que Jesús había hecho, por lo tanto, fueron ellos los que reciben esa promesa que Dios había hecho acerca del derramamiento del Espíritu Santo que se daría y el libro de los Hechos enfoca esta eh, manifestación o, o, o lo que el Espíritu Santo puede hacer con un hombre que eh, de una manera humilde sabe esperar en Dios. Entonces, mis amados hermanos, esa es la, eh, la comparación con los evangelios. Mientras los evangelios enfocan el nacimiento de Cristo, el ministerio, eh, su muerte y su resurrección, los hechos relatan, los acontecimientos de la iglesia naciente. Eh, eh, dice que, al igual que los evangelios, que no, no intentaron presentar todo lo que hizo Jesús durante los años de su ministerio en el libro de los Hechos, el autor tampoco intentaron presentar y o contar todas las cosas que pasaron en los primeros. Eh, eh, en los, primeros, en los primeros siglos de la iglesia, sino solamente alguna de ellas. Esto es importante, amados hermanos, porque nosotros sabemos que hoy eh, la ciencia está tratando de eh, hacer una exégesis de, de, de los relatos de Cristo, ¿verdad? Usted ha visto, por lo general, eh, hay programas que presentan en Discovery en historia, en esos canales seculares, en donde se coloca como en, en tela de juicio qué pasó eh, en los 30 años de, de existencia de Jesús. Entonces algunos dicen que la Biblia oculta algunas cosas que pasaron allí y por eso hoy se está diciendo que María Magdalena eh, eh, fue esposa de Jesús, sino que eso no lo, no lo cuentan los evangelios porque eso está eso es un conocimiento que únicamente lo, lo encontró la ciencia entonces así por el estilo entonces se trata de colocar como, como en duda en los relatos de, de que hace que hace la Biblia entonces esto es importante entenderlo mi amado hermano que la Biblia verdad que los evangelios eh, Así los evangelios no trataron de relatar en detalle eh, todos los acontecimientos que Jesucristo hizo, sino que los escritores fueron muy selectivos, ¿verdad? De todos aquellos acontecimientos que Jesús hizo, no pudieron eh, escribir todo de una manera exhaustiva, sino que ellos seleccionaron, ¿verdad? Eh, o resumieron lo que ellos podían contar en los evangelios acerca de del nacimiento, ministerio y vida de Cristo. Entonces, es lo que hacen los evangelios. Los evangelios eh, no eh, hablaron tanto acerca de los, de los 30 años de vida del Señor. Solamente se cuentan eh, algo muy resumido. Por ejemplo, el libro de Lucas cuenta su nacimiento. Pero de ahí, inmediatamente se van al ministerio, porque los evangelios tratan es de enfocar el ministerio de Jesús. Entonces, me he encontrado con personas que dicen, Ay, pero la Biblia oculta que pasó con los primeros 30 años de existencia de Jesús, no detalla, pero entonces eh, uno les enseña que los evangelios trataron es de enfocar, ¿verdad?, el ministerio de Cristo que surge, comienza a los 30 años y termina a los 33 años de vida. Entonces, en esos tres años de ministerio, es lo que trata de enfocar eh, los evangelios. Así, de la misma manera, el libro de los hechos no, eh, cuenta, todo de, pues, no cuenta todo en detalle, sino que, perdón, Lucas, lo que hace es un resumen, ¿verdad?, no, eh, el libro de los hechos eh, hace énfasis en el ministerio del apóstol Pedro del capítulo 1 al capítulo 13 vemos el enfocado el ministerio del apóstol Pedro y los capítulos 13 en adelante eh, 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 hechos enfoca eh, eh, más detenidamente el ministerio del apóstol Pablo y todo aquello que el hombre de Dios hace en toda la iglesia menor, en todo, perdón, en toda la Asia Menor, y la incorporación a Cristo de la iglesia gentil. Entonces, eh, el libro de los hechos hace eh, algunas menciones de algunos de alguno otros evangelistas, pero eh, hace hincapié en estos dos apóstoles, no escribieron en detalle, que no aparezca el, lo, la labor que hicieron los demás apóstoles, no significa que ellos no trabajaron, sino que Lucas se dedica a esta obra y la ubica eh, únicamente haciendo un resumen, ¿verdad?, acerca de los acontecimientos del Señor. Entonces, eh, 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 estos, eh, algunos dicen que el libro no se debiera llamar en los hechos de los apóstoles sino algunos de los hechos de los apóstoles, porque eh, el libro como tal enfoca es algunos hechos de los apóstoles y no todos los hechos de los apóstoles. Porque precisamente, amado hermano, no le iba a alcanzar a Luca, ¿verdad? sería un tomo muy grande eh, poder eh, escribir todo aquello que hicieron los apóstoles en detalle. Pero lo que Lucas, el Guiado por el Espíritu Santo, escribió, eh, basta y sobra para comprender verdad eh, esa conexión que existe entre los evangelios y la, el género epistolar, las cartas generales y, y eh, todo aquel, este, eh, eh, todo eh, para conectar el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. Por ejemplo, nosotros vemos en el sermón de, de Esteban, ¿verdad? Como él, en ese sermón, eh, eh, le enseña al Sanedrín, que el receptor que estaba allí, de cómo las promesas que estaban hechas, tanto en los salmos, tanto en la ley, como en los profetas, se cumplían en Jesús, el hijo de José y María. Eh, eh, como bien lo decía ahorita su propósito no era dar un, un retrato exhaustivo de las actividades de todos los apóstoles después de la muerte de Jesús sino relatar algunas pocas de sus actividades con el fin de mostrar cómo ocurrió el crecimiento y el desarrollo de la iglesia como los evangelios que abarcaban un periodo de poco más de 30 años, eh, terminado justo antes de la ascensión de Jesús, el libro de los hechos también abarca unos 30 años, utilizando la ascensión como punto de partida y las predicaciones de Pablo cuando él estaba encarcelado en Roma. O sea que el punto de partida, ¿verdad? Eh, mientras que los evangelios enfocan desde el nacimiento de Cristo hasta días previos a la ascensión de Jesús. La ascensión es el punto de partida del libro de los hechos y la culminación del libro de los hechos nos muestra cómo el apóstol Pablo, ¿verdad?, eh, escribe eh, eh, las cartas, ¿verdad?, cuando estaba eh, preso en Roma. Eh, eh, también se dice que hechos ese segundo tomo del evangelio escrito por Lucas se puede comprobar fácilmente al comparar los primeros versículos de este libro, en realidad una comparación de los últimos versículos del evangelio de Lucas con los primeros del libro de los hechos, demuestra una continuación de la historia casi sin interrupción, o sea ahorita vamos a ver ¿Verdad? En el libro de Lucas, eh, al final del libro de Lucas y el comienzo del libro de los hechos, ahí uno se puede dar cuenta que Hechos es una continuación, ¿Verdad? De Lucas. Entonces, sino que el propósito, mientras que eh, Lucas enfocó la vida y ministerio, y muerte y resurrección de Cristo, ahora continúa, ¿Verdad? Escribiendo Lucas, eh, lo que esos apóstoles que fueron testigos oculares de la muerte de la resurrección de Jesús, ahora lo que pudieron hacer en Dios, este eh, guiados por la promesa que Jesucristo había hecho eh, antes de morir, verdad? Recuerde cuando nosotros revisamos el Evangelio de Juan, cuando Jesús estaba a punto de ser eh, crucificado, los apóstoles se sentían tristes. Porque les había anunciado la muerte que iba a morir, entonces ellos se entristecieron y Jesús le da la promesa: le dijo, no les dejaré huérfano, sino que el espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, estará en usted. Entonces Jesús se iba, pero vendría el consolador, el Espíritu Santo, para que estuviera con ellos. Entonces, por medio de ese Espíritu Santo, la iglesia. Hizo todo lo que hizo en, eh, en ese periodo de tiempo. Y eso es importante para nosotros, ¿verdad? <ríe> Entender que no podemos hacer nada en Dios por nuestras capacidades intelectuales, por lo que nosotros, eh, de pronto algún talento humano, eh, alguien pudiera ser destacado, no podemos lograr nada si no es en una alianza con el Espíritu Santo. Entonces, así como el evangelio de Lucas fue escrito como una explicación y defensa de Jesús, su vida, su enseñanza, su muerte y su resurrección, hechos presenta una explicación y defensa de la iglesia y su crecimiento en el mundo. Entre todos los libros del Nuevo Testamento, el estilo vocabulario y el griego refinado de libro solo pueden compararse con que se con lo que se encuentra en el Evangelio de Lucas. Cuestión que habla en ambos casos de un mismo actor. Es decir, hay un vocabulario, ¿verdad?, que se maneja en Lucas, en, el, en, el, en esa primera obra que es el libro de Lucas. Entonces, en el libro de los hechos, hay un vocabulario muy similar lo cual indica que el mismo que escribió Lucas es el mismo que escribió Hecho. Entonces, esas son una de las evidencias internas, ¿verdad?, que nos muestran a nosotros que el escritor de, de Lucas, del Evangelio de Lucas, es el mismo escritor del Libro de los Hechos por el vocabulario que se usa. Estos dos libros comparten más de 50 palabras griegas que no se encuentran en ninguna otra parte del Nuevo Testamento, fuerte inicio que apoya la conclusión que haya sido escrito por el mismo autor lo que decíamos ahora hay 50 palabras que se encuentran eh, que no se encuentran en ninguna otra parte de la escritura sino que exclusivamente se encuentran en estas dos obras lo que muestra que el escritor del libro de los hechos es el mismo eh se dice que utilizando las palabras de Jesús mismo, que se encuentra en Hechos 1:8, la historia del libro presenta. El libro presenta, se desarrolla para mostrar que en verdad los testigos del Señor enseñaron primero en Jerusalén, después en Judea y Samaria, y finalmente en las partes más remotas del mundo. Es decir, esos primeros ocho versículos, ¿verdad? Muestran. Allí Jesús le da las indicaciones a ellos o les da las indicaciones geográficas de cómo se debía predicar. Recuerden que cuando Jesús predicó, él también delimitó el trabajo. Por eso se dice que cuando eh, la mujer eh, eh, griega, verdad, eh, vino a clamarle a Jesús. Eh, para que le hiciera el milagro en su hija, que estaba endemoniada, Jesús le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos, y echarlo a los perritos, porque Jesús, había delimitado el trabajo primeramente, cuando Jesús envió a los apóstoles, le dijo, por camino de gentiles no vayáis, sino únicamente a las ovejas perdidas, de la casa de Israel, esto nos muestra, el orden geográfico en que se debía predicar. Primero era en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y después era que era hasta lo último de la tierra. Entonces Jesús eh, no se saltó ese orden. Jesús primeramente comenzó a predicar eh, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando, por eso, está eh, algo que sorprende, ¿verdad? Es que esta mujer interrumpe el orden del trabajo de Dios, por eso Jesús le dijo a ella que todavía no era para ellos sino que primeramente era para los gentiles, cuando le dice verdad que, que, que por eso la mujer la mujer le dice que los hijos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos, mientras que los judíos despreciaban el plato fuerte, esta mujer gentil estaba por lo menos deseando una migaja, y es lo que hace que el Señor le conceda la petición que ella tenía de recibir el milagro de que la hija fuera libertada de ese demonio que la tenía tomada porque Jesús delimitó el trabajo? Así le da el panorama geográfico a los apóstoles de cómo debían hacer el trabajo. Ahorita vamos a ver que en el libro de los hechos, en el primer capítulo le dice, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Y así lo hicieron los apóstoles en ese panorama geográfico, ¿verdad? Y así la iglesia debe trabajar la evangelización. Por eso es muy importante que cuando nosotros uh -huh. evangelicemos tengamos en cuenta la parte uh -huh. geográfica, ¿verdad? Para que de esa manera uno pueda llevar un control, de que ninguna casa se le pase, y que no diga después no se evangelizó, eh, eh, eso, verdad, eh, eh, para destacar, verdad, el, el mandato, que Jesús había hecho, porque ese mandato, lo había hecho en Lucas, en el final del capítulo, y ahora, eh, lo del libro de los hechos lo lo reafirma acerca del acerca de cómo se debía hacer el trabajo y el orden geográfico que se debía tener si sí, en realidad el libro de los hechos sirve como un puente para poder unir la historia de Jesús que fue presentada en los evangelios con las cartas que fueran dirigidas a diferentes congregaciones eh, sin la información que Lucas dio a conocer en los hechos sería casi imposible que uno en tiempos modernos lograra entender las cartas por faltar casi completamente el contexto necesario para poder hacerlo por eso te ve que el contexto de las cartas corintio está en hechos el contexto de Éfeso está en Hechos, Hechos 19, es el contexto de Éfeso, Hechos 16, es el contexto de Corintios, y así sucesivamente, donde se iban fundando iglesias en el Asia Menor, el contexto, está en el libro de los Hechos, entonces, eh, usted va a encontrar, que cuando el apóstol Pablo, entró a Corintios, entró a Éfeso, el Libro de los Hechos relata eh, las señales que se hacían, los milagros. Pero en las cartas usted no va a encontrar un milagro. ¿Por qué? Porque primero es la evangelización, ¿verdad? Y después es el entrenamiento. Pablo en las cartas está dando una instrucción, está dando una enseñanza. Entonces se cae por tierra un predicador que diga que no es importante la enseñanza es una persona que es muy eh, infantil, por así decirlo, en el conocimiento de las escrituras, porque aquí se vislumbra, ¿verdad?, los procesos que la Biblia como tal, eh, los apóstoles usaron con aquellos nuevos convertidos. Entonces, el libro de los hechos nos muestra las señales, los prodigios que se hicieron, pero las cartas nos muestran la instrucción. El apóstol Pablo sabía que así como es importante el evangelismo, es importante que, se, que, que usted sea usado con señales, con prodigios, pero también es importante que esas personas que reciben milagros, que se convierten en el Señor, también después reciban el otro proceso que es la enseñanza. Por eso el Goel es un ministerio que Dios ha levantado con el propósito de instruir. De enseñar, de capacitar a aquellos que ya han sido evangelizados. Entonces, esto ha tenido choque, esto ha tenido, no ha tenido la importancia, pero nosotros sabemos que estos son eh, procesos, amados hermanos. Y así como es importante el proceso de evangelismo, es importante el proceso de formación. Hoy, algunos pastores evangelizan, pero no forman. Y cuando la gente no es formada, entonces ahí hay un problema. Entonces, el libro de los hechos nos muestra, como su nombre lo indica, hechos que está apuntando al testimonio, que está apuntando a los acontecimientos, ¿verdad? Práctico que hizo el Espíritu Santo en el ministerio de ellos como evangelista. Pero las cartas nos muestran, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un análisis de cuando el apóstol Pablo entró en, en Corintios, que nos relata capítulo 16 del libro de los hechos, ahí nos muestra los milagros y las magnitud de los milagros con que Pablo fue usado. Ahí con los milagros, las señales y prodigios, se abrió eh, la iglesia. Pero usted ve después en las cartas, en la, esos mismos que recibieron milagros, esos mismos que fueron... Eh, experimentaron prodigios y señales cuando se convirtieron, esos mismos después tenían que ser intruidos, no solamente pa para que eh, murieran, aprendieran a morir al viejo hombre que le gusta la división, que le gusta el pleito, que le gusta la contienda, que le gusta el creerse más que el otro, porque en corintio fíjese que se manifestaron señales importantes, pero fíjese que allí eh, ellos manifestaban eh, eh, un espíritu partidista de quién era más por eso ellos decían yo soy de Apolo yo soy de Pablo y yo de César y ahí había como una contienda entre ellos entonces la falta de inclusión hace que la gente eh, se comporte como niño espiritual que se cree más que el otro que porque allí ellos ya habían experimentado señales prodigios hechas por el apóstol Pablo pero fíjense que entre ellos había contiendas y disensiones, y eso en la formación se estira porque en la formación no solamente se recibe una impartición del conocimiento de la teología que está plasmada en la Biblia, de, de cómo son los lineamientos de la doctrina, porque en el centro de formación usted no solamente aprende la doctrina de la martiología, que tiene que ver con la doctrina del pecado, la doctrina de la, de la soteriología, que tiene que ver con la doctrina de la salvación y la doctrina de, de, la, de la antropología que tiene que ver con el hombre, la cristología, usted no solamente aprende esas doctrinas de cómo están sistematizadas y compactas en la, en la Biblia, sino que además la persona que llega al proceso de formación, la persona comienza a desarrollar un carácter y ya deja de creerse más que el otro, ya deja de, 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 de andar en contienda, en pleito, en divisiones, en Chile, la persona aprende a madurar en un carácter. Por eso, eh, el libro de los hechos en conexión con las cartas nos muestran o nos vislumbra, ¿verdad?, los procesos que se dieron en las iglesias. Por eso usted ve a Pablo enseñando sobre la santidad en Éfeso, porque esa gente experimentó milagros cuando se convirtieron, mi amado hermano, pero después el apóstol Pablo le escribió para que ellos fueran incluidos en la posición que ellos debían tener como incorporados a Cristo. Porque nosotros, como incorporados a Cristo, tenemos promesas, pero también tenemos unas demandas que Dios nos exige a nosotros, los que hemos sido incorporados a Cristo. Y todo eso, el apóstol Pablo lo enseña en las cartas. Amados hermanos, eh, ah, eh, el tema central, ¿verdad?, es el nacimiento del desarrollo de la iglesia. Su énfasis está en el poder del Espíritu Santo actuando a través de los apóstoles. Fíjense que eh, hasta ese momento los apóstoles eran vistos en Jerusalén, eh, eran tenidos en poco. Los apóstoles en, en ese círculo en Jerusalén, en Judea, ¿verdad? Sobre todo, eran tenidos en poco porque no pertenecían a la clase dominante, ¿verdad? del de, pueblo de Israel. Por eso el menosprecio que se les hacía a los apóstoles. Por ejemplo, cuando usted revisa Juan capítulo 7, Juan relata que los alguaciles, mandaron a traer al señor y los alguaciles vinieron con las manos vacías y los fariseos le dijeron ¿por qué no la habéis traído? y los alguaciles dijeron nunca hemos oído hablar hombre como este y entonces los fariseos le dijeron a los alguaciles ¿también ustedes han sido engañados? ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes de los fariseos más esa gente que no sabe la ley? maldita es, o sea, para ellos los apóstoles eran los apóstoles eran unos ignorantes. Entonces, el no creer en Jesús de parte de la línea dominante del pueblo de Israel era un orgullo para ellos. Entonces, ellos consideraban a los que seguían a Jesús como ignorantes que no conocían la ley. Y así eran vistos los apóstoles, pero luego de que los apóstoles eh, fueron fieles, ¿verdad? A ir en el ministerio con Jesús haciendo milagros, prodigios y señales, pero también soportar la humillación más grande que fue la cruz y eh, creer que el que había prometido morir había prometido resucitar y esperar y no como algunos cobardes que en el ministerio de Jesús creyeron, cuando Jesús iba haciendo milagros, prodigios, creyeron, pero cuando vino el momento adverso de la cruz, algunos retrocedieron. Es más, Jesús resucitó y se le apareció a más de 500, dice la Biblia. Y, y en esos 10 días, porque Cristo se les apareció durante 40 días a los apóstoles, y en esos 10 días, que Cristo prometió no se muevan de Jerusalén hasta que venga la promesa en esos 10 días 380 se fueron eh, no creyendo en Jesús a pesar de que lo habían visto resucitar pero solo aquellos que permanecieron en fidelidad que permanecieron en la cruz en los momentos duros fueron los que Jesús le delegó ese poder que viene del lo alto. Por eso es un error creer que una persona Dios la va a utilizar con esa magnitud de poder, como fueron usados los apóstoles, sin antes ser, sin antes vivir estos procesos. Porque recuerde que los momentos duros, los momentos difíciles que usted vive en el Señor y que yo vivo en el Señor, no tiene otro propósito, sino que eh, doblegar nuestro ego, doblegar esa, eh, eh, ese orgullo, ¿verdad?, que por la caída todos los hombres heredamos y que el, la vanidad y el ego no es algo que se va, sino que es algo con que vamos a combatir en una dinámica hasta que seamos arrebatados. Simplemente, por eso la Biblia dice, humillado bajo la poderosa mano del Señor, los apóstoles, experimentaron todo eso, y ellos reciben eh, la dicha, ¿verdad?, de experimentar este poder y ser investidos del poder de lo alto. Entonces, ser usado en esta magnitud, ¿verdad?, eh, eh, no es de todo el mundo, ¿verdad?, sino solo aquellos que eh, sean fieles y puedan tener un carácter, una madurez en el Señor. Entonces, mis amados hermanos, fueron estos apóstoles los que ahora eh, fueron este, usados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Para conducir la iglesia. Por eso la mayoría de ellos no se desviaron. Usted no ve a pedro después enseñando humanismo disfrazado de cristianismo buscando gloria para sí, porque eran hombres que ya venían procesados por el Señor. Eh, eh, se dice que Lucas fue considerado como el autor en los primeros siglos de la historia de la iglesia. Eh, eso es indudable. Eh, desde Ireneo, que fue uno de los llamados padres de la iglesia, que vivió aproximadamente en el segundo siglo, en adelante, y los demás actores antiguos de la iglesia, eh, son unánimes en atribuir a él el patrimonio, no solamente de hechos, sino el de Lucas, es decir, los primeros padres de la iglesia, eh, eh, como Ireneo, este, eh, eh, bueno, se me escapan los nombres de los otros, pero ellos concuerdan que fue Lucas, el que escribe estas dos obras. Entonces, eh, todo esto, amados hermanos, usted pensará que hablar de todo este, la introducción no es importante, pero sí es importante, amados hermanos, porque hoy tenemos unos textos que se llaman la alta crítica, ¿verdad? Que tratan de decir que la Biblia eh, no fue escrita por... Por los que escritores que dice la Biblia, sino que eh, tratan de, 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 de contradecir lo que la Biblia dice hasta tal punto, verdad que se dice que las enseñanzas que Pablo presenta que presenta Moisés en, en, en esos en esos en, el, en, en, el, en la Torá, algunos de esos mandamientos ya eran propios del código de Amurabi, de Amurabi, y que no eran propios de Moisés, en vez de decir, tratando de decir que Moisés se copió de Amurabi, pero más bien, es Amurabi que se copió de Moisés, entonces mis amados hermanos, se dice que este libro, se escribe aproximadamente, se dice que Lucas, se escribió entre, eh, ah perdón, antes, no antes, sin decir, se dice que el uso de la primera persona, del plural, nosotros, como aparece en Hechos 16, Hechos 16 de 17, Hechos 25, eh, eh, vamos a, a mirar un texto de esos para que ustedes vean el pronombre nosotros, que es una de las evidencias internas que nos indican que el apóstol Pablo no solamente fue compañero de, de, de predicación del apóstol Pablo, sino que además el pronombre nosotros incluido ahí, indica que él fue el que escribe la carta. Vamos un momentico a Hechos capítulo 16, eh, eh, Hechos 16.1, o mejor, el, el 25 de Hechos Hechos 25, dice. Hechos 25, vamos a ubicarnos ahí. Dice esto habiéndose adelantado, nos esperaron en Troa y nosotros pasados los días de la de los panes sin levadura navegamos a Filip. Entonces, el plural nosotros indica que fue Lucas que escribió la carta y que no solamente la escribió, sino que además fue compañero. Del apóstol Pablo, entonces el, la expresión nosotros, ¿verdad? Que es un plural en primera, eh, es, es la primera persona del plural, indica o es una evidencia interna de que Lucas es el escritor de este segundo tomo, como es el libro de los hechos de los apóstoles. Eh, Acerca del nombre mismo de, de Lucas, existe poca información, referencias en el que se encuentra solamente en las cartas del apóstol Pablo. Por ejemplo, en Colesenses 4.14 aparece el nombre de Lucas. Eh, segunda de Timoteo 4.11 también aparece el nombre de Lucas. Filemón también menciona Lucas. Es muy posible que fuera de Asia Menor, posiblemente de Filip. Entonces, eh, es posible, ¿verdad?, que se dice que, que Lucas, eh, se tiene poca información de él, pero en estos textos que les di, ¿verdad?, como es eh, Colosenses 4.14, se menciona a Lucas allí. En 2 Timoteo 4.11 se menciona a Lucas también. Se dice que la, el Evangelio se escribió aproximadamente del 58 al 60, estando en territorio judío o estando en Palestina, pero el libro de los hechos se dice que se escribió más o menos antes de la destrucción o de la caída de, de cuando Tito destruyó Jerusalén en el año 70. Algunos dicen que si él hubiera vivido para ese periodo, después de ese periodo, él hubiese de pronto hablado de eso. Pero eh, se dice que se escribió aproximadamente en el año 62 al 63 cuando estaba en Roma porque se dice que Lucas estuvo en el medio del naufragio verdad que cuenta Hechos 28 pues allí también se menciona el pronombre nosotros algunos dicen que él pudo ir también en ese viaje prisionero con el apóstol Pablo entonces mis amados hermanos eh, Vámonos ya, eh, eh, esa es la introducción que se puede tener acerca de esta maravillosa obra, como es el libro de Lucas, eh, si alguna pregunta está allí, puede levantar la mano en este momento, y si no, eh, ya pasamos de, de lleno a como tal, a analizar el libro como tal. Entonces, vámonos eh, ubicándonos en el capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles, mi amado hermano. Hechos capítulo 1. Entonces. Eh, el hermano Plinio Sala. Eh, se puede titular, lo que relata el capítulo 1, se puede titular como los acontecimientos antes del día de Pentecostés. Eh, así se puede titular el, el, lo que nos enseña el capítulo 1 de este libro de los hechos. Acontecimientos antes del día de Pentecostés. Entonces, esos primeros eh, 16 versículos, eh, entonces eh, la introducción y la dedicatoria está en los primeros tres versículos. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Dios dice. En el primer tratado, o oh teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días, habiéndoles, hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, en estos primeros tres versículos, hay una introducción allí, y una dedicatoria, esta dedicatoria, verdad? Se le hace entonces, mire lo que dice la expresión en el primer tratado o teófilo. Cuando nosotros revisamos eh, 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 Mateo, capítulo 1 perdón, Lucas, capítulo 1 vamos allá a Lucas, capítulo 1 eh, vamos a encontrar que utiliza la expresión excelestísima. Dice, pues lo que ya han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que después del principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra y muestra que él no fue testigo ocular sino que él indagó, ¿verdad? Él consultó a los testigos seculares se dice que consultó a Pedro, consultó a algunos otros de los apóstoles que estaban vivos, a Juan, para hacer su evangelio. Dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh, excelectísimo teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas las cuales, las cuales, las cosas de las cuales han sido intruidos. Entonces, eh, esta dedicatoria, eh, primeramente va a este personaje, que es anónimo en la escritura, se tiene poco conocimiento de él. Eh, eh, esta palabra, excelentísimo, sería una palabra normalmente usada para referirse a la nobleza. ¿verdad? Entonces, aquí nos muestra que este excelentísimo teófilo, a quien va la dedicatoria, era una persona que era de la nobleza, que era una persona eh, eh, que era de sangre real, o, o, o como lo decían en ese tiempo, o con un puesto de gran importancia. Entonces, el libro, del, el, el libro de los hechos arranca diciendo, en el primer tratado teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Entonces, ese primer tratado que menciona hecho, se refiere a Lucas. Entonces, fíjese que dice, en el primer tratado, o oh teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea, él enfocó en el Evangelio, el personaje principal, a Jesús de las cosas que Jesús comenzó eh, a hacer y a enseñar. O sea, ubicó los milagros, los prodigios que Jesús hizo, pero también ubicó sus enseñanzas. Por eso, cuando uno, es es una es un error, ¿verdad? Escuchó un predicador decir que Jesús da licencia para casarse si la persona le es infiel en Mateo capítulo 19 cuando el apóstol Pablo en su género epistolar dice lo contrario. El apóstol Pablo en su género epistolar, cuando habla del matrimonio, eh, eh, no le da vía al recasamiento. Entonces, eh, esta predicadora decía que Jesús sí le daba licencia. Oye, error, porque el apóstol Pablo escribió las enseñanzas basado en los profetas del Antiguo Testamento, basado en la Torá, basado en los Salmos, pero también en las enseñanzas de Jesús. Entonces no se puede contradecir Pablo con Jesús. Al yo decir que Jesús permite el recasamiento, entonces coloco en contradicción lo que enseñó Pablo con lo que enseñó Jesús. Entonces fíjense ustedes cómo conecta eh, los evangelios, cómo los evangelios y los hechos. ¿Cómo se conectan con el género epistolar? Entonces, es importante, mis amados hermanos, por eso es que los evangelios se hacen importante no solamente por los, por la, por, la, eh, por por, la, la, lo evangelístico que se encuentra en los evangelios, sino, como va a decir ahí, por la enseñanza, por la pedagogía, porque la, la tesis que Jesús presentó, hoy ni siquiera está en los escenarios del púlpito de la Escritura. Y aquí lo vamos a ver, mis amados hermanos, como a nosotros, de la misma manera que Antíoco Epifanes IV, que fue un hombre que no atacó a Israel en el periodo intertestamentario, no atacó a Israel eh, matándolos como, como mató Tito, a los judíos, o mató a Nerón, sino que Antíoco Epifanes IV lo que hizo fue tomar la filosofía griega y disfrazarla de las enseñanzas de Jesús. Y así hubo la apostasía más grande en medio de Israel. Y hoy en día, los predicadores que son hostiles a la formación no se dan cuenta que cuando uno no es intruido o no pasa por el proceso de formación, uno puede terminar enseñando filosofía griega disfrazado de cristianismo. Y es lo que hoy le escucho algunos predicadores, cuando los veo, valga la redundancia, enseñar, los veo enseñar filosofía creyendo que es la palabra del Señor. Porque mire, no hay cosa más tremenda que el engaño, el poder del engaño que maneja Satanás imagínense es tanto el engaño de satanás que jesús le dijo en una oportunidad a los judíos porque los judíos se creían que eran hijos de dios ellos decían nosotros no somos nacidos de fornicación un padre tenemos que es dios le dijeron los le dijeron a los, los judíos a jesús y jesús les dijo si vuestro padre fuese dios ciertamente me amarías entonces ellos, al rechazar a Jesús, al tener discrepancia con Jesús, mostraban que no eran hijos de Dios. Y así, mire cómo en qué engaño estaban los judíos. Por eso Jesús después le dijo, ustedes son hijos del diablo, porque al no gustar de mí, al rechazarme a mí, al tener discrepancia conmigo, ustedes no son hijos de Dios, sino del diablo. Fíjense que yo lo decían con la boca, pero al aborrecer a Cristo, con sus hechos lo estaban negando, y así hay gente hoy en día, que se dice, no, yo soy hijo de Dios, soy ungido de Dios, pero no gusta del otro hermano, y Juan es contundente y categórico cuando dice, que si alguno que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, entonces el tal es mentiroso. Entonces, eh, mire el poder de engaño que tiene Satanás, que le puede hacer creer a uno que uno es hijo de Dios cuando no lo es. Entonces, no hay cosa más tremenda cuando Satanás comienza a utilizar los predicadores para atacar la misma Biblia. Mire, eso es algo tan, eso es algo lamentable. Imagínense ese predicador diciendo que Jesús permite el recasamiento. Mire, ese es un predicador, amados hermanos, que cayó en el engaño del diablo, y él está predicando la Biblia, y está haciendo una exégesis, es decir, no está enseñando lo que enseña la Biblia, sino está enseñando lo contrario, es decir, que es un instrumento de Satanás, y él cree que es un instrumento de Dios, entonces, por eso es importante, amados hermanos, la enseñanza que Jesús consignó en los evangelios, conocerlas, porque no solamente es conocer el, lo que, las enseñanzas que se pueden ver por encima, no, es también conocer los lineamientos teológicos, es tener claro la, la doctrina del pecado, es tener claro la doctrina de la salvación, porque hoy en día, muchas personas dicen que la salvación solamente es en el alma y en el cuerpo no, otros dicen que no, que, la, que unos están predestinados, entonces eh, esto eh, tenemos que
1: Amados hermanos,
0: eh, dominarlo, nosotros que estamos al frente de un pueblo, tenemos que guiarlo bajo los parámetros de la Escritura. Entonces, por eso, Lucas aquí expresa, ¿verdad?, de cómo eh, él en el primer tratado habló de los hechos, de los milagros que Jesús hizo, de cómo se levantaban los muertos, de cómo se sanaban los enfermos, pero también consignó su tesis sus enseñanzas mis amados hermanos la consignó en los evangelios entonces dice eh, hasta el día que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el espíritu santo a los apóstoles que había escogido eh, les hablé de teófilo verdad que eh, no se tiene se tiene poca información de él eh, se dice que era una persona noble, ¿verdad? Que tenía un, un cargo importante. Algunos dicen que fue Teófilo el que, de alguna manera u otra, eh, aportó de su recurso para que estas obras se escribieran. Porque recuerde que para ese tiempo, escribir una carta, escribir un libro, era muy costosísimo, pues porque se escribían en pieles de animales, entonces para poder y escasamente se podía escribir eh, este versículo que leímos ahorita se podía escribir en una piel o sea que había que matar una, una cantidad numerosa de animales para poder escribir todo este contenido esto salía muy costoso algunos dicen que Teófilo eh, era una persona eh, que aportó para que se escribiera estos libros, y por eso eh, el, 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 el evangelista Lucas, eh, eh, Lucas a este eh, eh, dedica estas obras a, a, a este hombre, la dedica, ¿verdad?, eh, como, como una especie de, de, de reconocimiento por, por la labor, por el esfuerzo que él había hecho, para eh, aportar para que se estuvieran esas grandes obras. Eh, entonces, se dice que la palabra selectísimo únicamente se usaba para referirse a la nobleza, a las personas que estaban en, en la parte eh, política y a las personas de bastante importancia. El significado de esta palabra es amigo de Dios o posiblemente uno que ama a Dios. Es el significado de Teófilo. Amigo de Dios o uno que ama a Dios. Entonces, mis amados hermanos, eh, eh, continuando, ¿verdad? Con, con lo que dice este primer capítulo 1, dice que él dice que hasta el día que fue recibido arriba, después de que... Después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles, que él había escogido. A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciendo desde les durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios, ¿verdad? Entonces, eh, mis amados hermanos, estas pruebas indubitables, ¿verdad? Eh, se encuentran en el libro de Lucas, perdón, en el libro de Lucas, en el libro de Lucas se, encuentra, se encuentran estas pruebas indubitables. En el libro de Lucas, verdad, nos relata y vámonos. Dice que a quienes también después de haber padecido Dios se presentó mucho con pruebas indubitables apareciéndoles durante 40 días. Entonces, eh, sabemos que la palabra indubitable, verdad, lo que significa es algo que eh, algo que no es eh, que no puede dudarse porque es algo legítimo, o sea, él presentó en el libro de Lucas, pruebas indubitables, de, o sea, pruebas reales, acerca, eh, de la resurrección, apareciéndosele durante 40 días, hablándole, a, esto, esta expresión, apareciéndosele durante 40 días, y hablando acerca del reino de Dios, este eh, eh, Habla de la resurrección Habla de la resurrección de Cristo Entonces él En, en Lucas consignó Estas pruebas indubitables ¿Verdad? Eh, 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 mostró Acerca de la resurrección De él, porque para ese tiempo eh, No se creía Como Jesús cuando resucitó entre los muertos No se le apareció a todo el mundo el apóstol Pedro lo expresa en el capítulo 10 del libro de los hechos, él dice, en sus predicaciones Pedro lo decía, pintaba sermón, él predicaba, él decía, eh, por ejemplo en Hechos de 36 dice que, y nos mandó que predicasen, él dice que se nos apareció a nosotros, ¿verdad? Entonces esas pruebas indubitables hablan, acerca de algo que no se puede dudar algo que fue un hecho real porque alguien podía decir no, eso eso de que Cristo resucitó eso eso es una mentira pero entonces eh, esas pruebas indubitables a las que él se refiere están en Hechos capítulo 24 vámonos un momentico allá Hechos capítulo 24 habla verdad de esas pruebas indubitables Hechos 24.36 dice, mientras ellos aún, hechos este perdón, Lucas 24.36, más o menos, él habla de las pruebas indubitables que habla acá en Hechos. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, pasa a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Esto es importante, amados hermanos, que ustedes lo tengan en cuenta, para que ustedes vean qué tipo de mensaje se predicó en el primer siglo y qué tipo de mensaje se está predicando hoy en los escenarios, en, lo, en, lo, en los púlpitos de hoy en día. Porque Satanás le puede cambiar el mensaje a las personas sin darnos cuenta. Entonces, pues, él aquí está hablando de unas pruebas indubitables, o sea, pruebas que, que son, eh, que, no, que no pueden contradecirse. Están hablando de unas evidencias. Y entonces, él aquí mostró esas evidencias acerca de la resurrección de Jesús. Y esto es importante porque para ese tiempo los gnósticos comenzaban eh, eh, a introducirse dentro del cristianismo y ellos comenzaron a enseñar, mis amados hermanos, que Jesús sí había resucitado, pero no con este cuerpo físico. Porque este cuerpo físico era inherentemente malo, y que este, Jesús no pudo resucitar con este cuerpo. Entonces, aquí él va a mostrar que Jesús sí resucitó con esta masa, con este cuerpo con este mismo cuerpo. Entonces dice, entonces fantástico y atemorizado pensaba que había espíritu. Fíjense que los apóstoles, estoy leyendo en Hechos 34, 24 37 Jesús se le se colocó dentro de ellos y les dijo para vosotros. Se dice que la reacción de ellos fue que estaban espantados y atemorizados. Y dice que pensaban que veían espíritu, es decir, pensaban que Jesús no tenía un cuerpo físico. Entonces ellos pensaban que, que Jesús había resucitado como, como especie de un fantasma, o sea, como algo que no era tangible. Como una apariencia, como le enseñaron los nuestros. Y Jesús, mire lo que les dice. Pero él les digo, ¿por qué estáis turbado? Y viene a vuestro corazón estos pensamientos. Mirá mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ver, porque un espíritu no tiene ni carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces, esto es importante para el mensaje que se está predicando. ¿Qué es lo que Pedro predicó en el primer sermón de Hechos capítulo 2? Pedro predicó la resurrección de Jesucristo. Entonces, le mostró la mano de los pies y les dijo que palparan. Es decir, toquenme porque yo soy tangible. Yo no soy espíritu como ustedes están pensando. Yo soy, yo soy Espíritu y cuerpo también. Entonces dice, diciendo esto, le mostró las manos y los pies. y Como todavía ellos de gozo no lo creían, los apóstoles, como que estaban en. Ya los apóstoles, como que estaban enseñados por la, por la por el gnosticismo. Que ya para ese tiempo había enseñado Aristóteles. Porque recuerde que Alejandro Magno en el periodo intertestamentario, eh, era el emperador. Y cuando los griegos dominaron. Y cuando los griegos dominaron, eh, eh, Alejandro Magno eh, es el que ordena, ¿verdad? Que el Antiguo Testamento eh, se pase para, para el griego. lo que se conoció como la Septuaginta. Y, y este, estos hombres a él lo incluyó aristóteles y el pensamiento de la filosofía este pensamiento eh, se le había metido al fariseísmo se le había metido a, la, a las doctrinas de israel entonces entre ellas la enseñanza de que eh, de, de separar el cuerpo del alma y hacer y decir que el alma era más importante que el cuerpo entonces, los apóstoles, como que eh, los apóstoles, como que tenían estas ideas, porque piense que cuando Jesús decía la enseñanza de Jesús era: es necesario que el hijo del hombre muera y al tercer día resucite. La enseñanza de Jesús en Juan 5:29 era: no se extrañen de lo que voy a decir, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros. Oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Jesús en Juan 5.29 no estaba enseñando la resurrección de los muertos. Piense que esa era la tesis de Jesús. Los muertos van a resucitar. Y, y porque Jesús emplea la palabra. Eh, no se extrañen de lo que voy a decir. Porque muy posiblemente la gente, ya habían algunos que no creían en la resurrección como los fariseos, y eran judíos, mis amados hermanos. Los fariseos sí creían en la resurrección, y los fariseos y los y saduceos los, y los no creían en la resurrección. Por eso yo le hacen una pregunta al Señor. Mire que la tesis de Jesús era la resurrección, porque es el tema central del Evangelio. Y vámonos a Juan 529 para leer textualmente la tesis de Cristo. Allá, vámonos allá, mis amados hermanos, porque es el tema que se comenzó a predicar en los primeros sermones que están en el libro de los hechos. Vámonos a Juan 529. dice Juan 5.28 no maravilléis de esto porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida más los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Fíjense que esa es la tesis de, de, de Jesús. Los muertos van a resucitar. Amado hermano, y usted usted, usted es importante, porque usted sabe que el, el budismo enseña que cuando el hombre muere, reencarna. Para la filosofía moderna... Cuando el hombre muere, hasta ahí acaba todo. Pero la doctrina más peligrosa que se nos ha metido a nosotros en el cristianismo es la que cuando la persona muere, el alma es lo que queda vivo. Eso es lo más peligroso con respecto a la doctrina que vamos a ver aquí. Y siempre que enseño hechos, enseño esto para que usted le quede claro, ¿De qué mensaje se está colocando en los escenarios hoy? ¿Y de cuál es el mensaje que comenzaron a predicar los apóstoles? Porque los apóstoles tenían que predicar el mismo mensaje que enseñó Jesús. Y es el mensaje que ha transgiversado Satanás. Entonces, Jesús aquí nos está enseñando algo nuevo. Porque aquí es Cristo lo que está retrotrayendo lo que dice Daniel. Por acá el tiempo se levantará Miguel... El gran, príncipe, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna. Y otros para condenación eterna. Entonces Cristo aquí está recitando Daniel. O sea que el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. Eh, 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 es compacto con el Antiguo. Porque son las mismas enseñanzas. Por eso... El Nuevo Testamento reafirma las enseñanzas del Antiguo Testamento. La pregunta amados hermanos, ¿por qué los fariseos ya no los saduceos ya no creían en la resurrección de los muertos? Porque ellos le hicieron una pregunta al Señor. Tú dices que hay resurrección de muertos, y una mujer tenía siete esposos mientras estuvo en vida. Cuando ella resucite, ¿de cuál de los siete esposos será? Fíjese, amados hermanos, de cómo gente que Tenía una cercanía con la palabra, como los saduceos, ellos, ellos enseñaban a la gente. Miren, ya no creían en la resurrección de los muertos. Los fariseos sí creían estas cosas. Por eso la mayoría de los fariseos se convir, se, se convierten al Señor. Entonces, imagínense, amados hermanos. Entonces, Jesús aquí está haciendo hincapié en las pruebas indubitables que está presentando. está presentando eh, Lucas entonces estas son las pruebas indubitables que está dando Lucas porque es lo que va a mostrar Lucas en Hechos capítulo 1 lo que va a mostrar es el tema de la resurrección de los muertos de Jesús porque era un tema porque Jesús cuando resucitó no se le apareció a todos Dice que se le apareció a, lo, a los 120, se le apareció más de 40, pero cuando los que quedaron fueron 120. Y entonces, aquí él está hablando de esas pruebas indubitables acerca de la resurrección de Jesús. Porque algunos podrían decir, no, ese es un engaño. Y de hecho ya uno de los gobernantes de, de, de romanos para ese tiempo había dicho que Vayan y coloquen dos soldados allá porque los soldados, eh, lo, los, los discípulos. No sea que se roben el cuerpo y digan resucitó y, y la enseñanza venga a ser este después más, más peor. Entonces fíjense que Satanás queriendo ocultar allí. ¿Verdad? El, el tema de la resurrección de los muertos. Entonces Pablo, Lucas, eh, 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 relata esas pruebas indubitables. Entonces Jesús no solamente lo había expresado oralmente de la resurrección de los muertos, porque Jesús lo, era el discurso de él los muertos van a resucitar, pero lo expresaba oralmente. No había, de pronto, pruebas todavía. Entonces, por eso Pablo, en primera los Corintios 15, cuando está eh, eh, haciendo una apología del Evangelio sano, y para contrarrestar el gnosticismo, él dice, pero si se predica de que Cristo no resucitó, pero si se predica de que los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Entonces dice, si Cristo resucitó, ¿cómo dicen algunos que no hay resurrección de muertos? Entonces, mis amados hermanos, eh, continuando aquí con lo que Jesús le dice a ellos, le dice, y como todavía yo de gozo no lo creían y estaba maravillado, le dijo, tenéis aquí algo de comer, entonces le dieron parte de un pez asado, y un panal de miel y lo tomó y comió delante de ellos y les dijo entonces él comió delante de ellos para mostrar que evidentemente había resucitado con el mismo cuerpo con el mismo cuerpo físico tangible con ese mismo cuerpo resucitó ese cuerpo lo tiene él en el cielo y con ese cuerpo vendrá cuando venga a la tierra por eso Cristo tiene por eso ya la humanidad de Cristo es una humanidad que no muere, porque es la alianza Dios-Hombre, Hombre-Dios, lo que en teología se conoce como unidad hipostática, donde la, el término unidad hipostática que habla de la alianza Dios-Hombre, Hombre-Dios. Y, ¿verdad?, nosotros al tener una relación con Cristo, con el Cristo vivo, con, por medio de Jesucristo, nosotros también estamos unidos por la fe a ese Jesús. Por lo tanto, nuestros cuerpos serán transformados en una vida y cerrar de ojo, lo que dice el apóstol Pablo para tener un cuerpo semejante o parecido al Señor, un cuerpo tangible también que soportará la eternidad. Entonces, eh, Juan, eh, el apóstol eh, Lucas muestra las pruebas indubitables del hecho de la resurrección de Jesús. Porque en ese tiempo era cuestionado de que si Jesús había resucitado o, 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 o que otros dijeron, no, si sí resucitó, pero no resucitó con el cuerpo físico. Entonces, este, este pasaje está mostrando que sí resucitó y resucitó con el cuerpo físico. Entonces, es eh, eh, en las pruebas indubitables, algunas, ¿verdad?, de las que él presenta en el Evangelio, para a lo que se está haciendo referencia acá en el Libro de los Hechos. Por eso dice, a quienes también después de haber padecido, ¿piese? padeció en la cruz, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. O sea, pruebas de que resucitó, apareciéndosele durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Entonces, fíjense que la palabra reino de Dios significa que ese Jesús que murió y que murió como un villano, sin trascendencia, sin bienes materiales en esta vida que murió como un completo, la gente lo veía como un fracasado, ¿verdad? Ese tiene un reino que ya lo había anunciado en su predicación, que lo anunció Juan, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se acercaba. Esta palabra reino, que en griego es basilea, significa el poder, el dominio que tiene el Cristo resucitado sobre la tierra. Es él el que va a reinar en esta tierra. Por eso cuando él habla con Pilato, ¿verdad? Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Fíjense que lo, lo, los judíos le colocaron una corona de espina en un tono de burla. Porque los reyes en ese tiempo usaban... Coronas de oro. Y a él le colocaron una corona de espina. Este es el rey de los judíos. En un tono de burla. Pero fíjese que él es el verdadero rey. Por eso le dijo. Eh, eh, le dijo Pilar, por esto es el rey de los judíos. Eso yo le digo, lo dices por ti o te lo han dicho otros de mí. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Como quien dice. Tu reino es hasta que te mueras. O esa posición de noblezas que tienes es hasta que te mueras. Pero mi reino trasciende más allá de la muerte. Ni la muerte puede retener mi reino y los que se dejen gobernar. Entonces, esto vislumbra o nos enseña que ese Jesús que resucitó tiene un reino. eterno, El cual vio Daniel en el capítulo 7 del libro de Daniel, donde dijo: Después que muestra las cuatro bestias que representa todo ese gobierno adverso a Dios, dice: Después se le dio el gobierno a los santos. Un reino. Que nunca tendrá fin. Entonces, mis amados hermanos, eh, este reino, verdad, comienza cuando nosotros venimos al evangelio y permitimos que Dios nos gobierne. Porque hoy en día la gente dice que está en el evangelio, pero ellos siguen, el, ellos son los que eligen cómo vestirse, ellos son los que eligen su vida, o sea. Vienen al evangelio porque el reino de Dios comienza cuando yo permito que Dios me gobierne y no que yo me gobierne. Por eso el permitir el reino de Dios en la vida de uno también implica que uno tiene que rendir cuenta de lo ministerial. No tiene que estar como rueda suelta, sino que todo el mundo tiene que estar sujeto unos a otros porque. Eso muestra que verdaderamente yo estoy eh, 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 sujeto o que estoy siendo gobernado por el Señor. Entonces, solo aquellos que permitan el reino de Dios. Entonces, el reino de Dios en este momento será de una manera individual. Todo aquel que viene a Jesucristo y cree en el Cristo resucitado debe... Aceptar ese reino. Individualmente. Por eso quien viene al evangelio. Ya no se gobierna. Lo gobierna Dios. Entonces hoy tenemos que la gente. Viene al evangelio. Y se siguen gobernando ellos. Pero cuando ya uno viene. Por eso dice. Se le apareció. Hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces este reino. Es el que está a punto de implantarse en la tierra. Primero comienza en lo individual. Lo que hemos recibido al Señor, hemos permitido que Dios nos gobierne. Estamos sujetos para mostrar que yo, que verdaderamente Dios reina en mi vida. Por eso ya no, yo no hago lo que quisiera hacer, porque Dios gobierna mi vida. Y solo los que permitan el gobierno de Dios en sus vidas serán los que reinarán con Cristo cuando él venga. En su segunda venida, conocida como la parucía. Entonces, eh, el otro, el otro ítem comienza diciendo, ¿verdad? Eh, eh, los versículos 4 eh, y 5, Habla de la promesa del Espíritu Santo. Aquí en estos versículos siguientes. Él va a hablar de la promesa del Espíritu Santo y dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa, la cual él dijo, oíste de mí. Ya él se lo había dicho en los evangelios, verdad, que eh, iba a venir el Espíritu Santo. Y dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, a vosotros seréis bautizados, con el Espíritu Santo. Dentro de no muchos días. Entonces una cosa es el bautismo de Juan. Que representa el agua. Y otra cosa es. El bautismo en el Espíritu Santo. Ahí habla de los dos bautismos. Cuando una persona. Se bautiza. ¿Verdad? Baja las aguas. Ese es el de Juan. y Pero después el, el que se bautizó. Debe anhelar ahora el bautismo en el Espíritu Santo, ¿verdad? Que por lo general, todo el que habla, todo el que es bautizado en el Espíritu Santo, que ya eso sí no se lo da el hombre, ya eso es una eso es algo personal uno con Dios. Entonces eh, eh, aquí está hablando de esos dos bautismos, ¿verdad? Porque dice Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados dentro de muchos días con el Espíritu Santo. Entonces, aquí le hace la promesa, ¿verdad? De que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Entonces, ellos de, eh, debían recibir esta promesa de lo alto para poder ejercer el ministerio. Porque para poder ejercer el ministerio se necesita eh, este respaldo. Entonces, ellos iban a ejercer el ministerio en este momento y necesitaban que esa promesa viniera. Entonces dice, entonces los que se había reunido, que es la otra parte, eh, aquí ellos le hacen una pregunta, ¿verdad? En los versículos 6 al 8, ellos le hacen una pregunta al Señor. Pues dice, entonces, lo que se había reunido, le, le preguntaron diciendo, Señor, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Él le dijo, nos toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces Ellos aquí, eh, cuando Jesús les anuncia, ¿verdad?, les habla acerca del reino de Dios. Ellos le hacen una pregunta al Señor. Si él iba a restaurar el reino de Israel en ese tiempo. Entonces Jesús le dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, a ustedes no les incumbe eso. Porque eso solamente está en el corazón del Padre. ¿Cuándo es que se va a establecer el reino? Estaba preguntando por un tiempo específico. Y fíjese que Jesús no dio tiempo. Por eso dice del día de la hora nadie sabe. Lo mismo de la parucía. Tampoco eh, hay un tiempo estipulado, ¿no? Viene en el 2030, como muchos. Hace poco escuché un predicador mexicano decir que Jesús vendía en el 2028, o algo así. Y después salió el mismo a retratarse, que él se había equivocado. Pero hay gente que comienza a dar cálculo y que por la fecha entonces Jesús no dio fe entonces los, los discípulos aquí como que tenían el pensamiento de muchos predicadores de hoy verdad que eh, alegan que como ellos son reyes eh, usted escucha por ejemplo unos mensajes decir eh, eh, que es Dios que es Jesús un rey y nosotros qué somos somos rey, somos, nosotros somos hijos del rey. Entonces, si somos hijos, ¿cómo viven los hijos del rey? Con camionetas caras, viven como príncipe, viven en la nobleza. Entonces nosotros, si somos hijos de lo, del, del príncipe Dios, nosotros tenemos que vivir como príncipe. Y ya ha sido el mensaje con que Satanás ha engañado a la gente para buscar el reino de Dios en esta tierra. O sea, para vivir como príncipes aquí. lo resulta, mi amado hermanos, que es lo contrario. Mientras estemos, eh, Pablo dijo, mientras estemos en este cuerpo y no hayamos sido transformados, siempre estamos sujetos a muerte. Dice que Pablo presenta, ¿verdad? Cuando presenta las enseñanzas de un apóstol, dice que como pobres, pero enriqueciendo a otros. Como, como no teniendo nada pero poseyéndolo todo entonces y así sucesivamente porque era que los discípulos pensaban que Jesús le iba a quitar el trono a, a los líderes políticos de ese tiempo y que Jesús era el que iba a reinar allá en Jerusalén en esa época literalmente hablando que iba a quitar eh, que el reino de David como él como ellos lo pensaban porque ellos decían no cuando venga el Mesías ser un gobierno como David, nosotros seremos la principal potencia del mundo, y por eso Judas diría en ese reino de Cristo: Yo tendré eh, una parte allí bastante eh, en la nobleza con el Señor. Pero cuando vio que Jesús cayó en la eh, cuando vio que Jesús, este eh, como que no le representaba nada, vino y lo vendió por dinero. Entonces. Ellos como que pensaban, ¿verdad?, que Jesús en ese tiempo él iba a quitar el poder político a la gente y él iba a reinar y iba a someter a todos sus enemigos. Pero ellos estaban equivocados. Y Jesús les dijo, no, el reino todavía, como ustedes lo piensan, no es ahora. Y el padre solamente puso su sola potestad cuando es que viene el reino. Por lo tanto, le digo, no les toca ustedes saber eso pero le dijo, pero recibiréis poder cuando haya, eh, eh, cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Entonces, ese reinado sí bien pero no era en ese tiempo, ¿verdad? Hay un tiempo donde Jesús va a reinar literalmente en la tierra, porque ellos no entendían cuando Isaías, ¿verdad?, comienza a hablar no solamente de el tiempo cuando Cristo quitaría el pecado, sino que Isaías también y los, y los profetas mayores y los, los profetas menores hablan acerca de la parucía, que es el estable, la segunda venida donde Cristo comienza el establecimiento del reino por mil años sobre la paz de la tierra. Entonces, eh, ellos pensaban que ya era en ese tiempo pero se si Jesús le dijo, no, Señor, porque si yo reino ahora, ustedes están más cerca de los que reinarían conmigo. Ustedes tienen que, ahora, yo les voy a dar el Espíritu Santo, el poder que viene de lo alto, para que me sean testigos. Y otras personas también puedan acceder y puedan creer por medio de la predicación de ustedes. Por medio de la predicación de ustedes que ustedes van a llevar, eh, entonces, eh, eh, los demás también tendrán acceso a este reino eterno. Eh, eh, bueno, los versículos del 9 al 11 ya hablan de la ascensión. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron varones galileos, porque estáis mirando al cielo. Este es el mismo Jesús que habéis visto, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así mismo vendrá como la habéis visto ir al cielo. Entonces, estos dos versículos nos hablan de la ascensión, ¿verdad? De cómo eh, cuando ya eh, fueron las últimas palabras eh, que le escucharon a él todavía viéndolo eh, tan, físicamente, palpándolo tangiblemente, fueron las últimas palabras que les habló y luego dice que eh, fue alzado y recibido en una nube que le ocultó de sus ojos. Entonces aquí eh, dice que eh, dos varones con vestiduras blancas le dan el mensaje a ellos y le dijo, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así mismo vendrá, como le habéis dicho, como para afirmar la argumentación o la intrusión de Jesús estos ángeles aparecen para reforzar verdad eh, era un momento difícil que ellos estaban viviendo quizás se sentían eh, solos frente a un mundo hostil frente a un sistema religioso hostil a ellos Frente a un gobierno que lo repudiaba y estar con Jesús, eh, literalmente hablando, eh, para ella era un poco más consolador. Pero ahora Jesús dice: Me voy y es alzado en esa nube y ocultado. Para ello, me imagino que fue una, un momento difícil, un momento de dolor. Y aparecen estos dos eh, varones para reafirmar lo que Jesús les había enseñado. Este mismo Jesús que habéis visto al cielo, así mismo vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Entonces esto nos muestra, mis amados hermanos, que tangiblemente se juega con este cuerpo. Y con ese cuerpo tangible vendrá a la tierra. Por eso dice, todo ojo le verá en la parucía, porque él tiene la doble naturaleza, y así como fue una veracidad, la ascensión también es una veracidad. Así como vino por primera vez, murió, resucitó, y fue llevado al cielo, ¿verdad?, eh, eh, que es más o menos lo que ilustra el arrebatamiento de la iglesia como nosotros antes de la para ir al cielo primero tenemos que ser resucitados para ir con este cuerpo también pero transformado entonces este Jesús eh, está aquí nos muestra que así como fue un hecho real eh, su primera venida y él prometió que vendría por segunda vez. Entonces es una prueba eh, fiaciente acerca de las promesas del Señor. Y esa promesa más grande que está esperando la iglesia es su regreso. Por eso usted ve, mis amados hermanos, que se está preparando una agenda a nivel mundial hostil a Dios una agenda que está haciendo un amotinamiento contra Dios. Por eso dice en el Salmo capítulo 2, ¿por qué se amotinan la gente? Y los pueblos piensan cosas van Se reunirán los reyes de la tierra, a una contra Jehová y contra su unido. Entonces dice, Dios se burlará de ellos. Entonces la ciencia y la filosofía, el humanismo, el, la religión que piensa que Jesús va a en esta tierra, y que como bien viví como reyes, han pervertido el evangelio para vivir sus vidas de comodidad y de lujo, porque como son reyes, supuestamente, deben vivir como reyes, y para lograr esa ostentación, cambiaron el verdadero evangelio de la cruz, porque el verdadero evangelio, llevamos una cruz, como dice el apóstol Pablo, y esa cruz representa el rechazo del mundo, representa la hostilidad que vivimos a diario, pero que así como Cristo padeció la cruz, después hubo una exaltación. Nosotros también, en, este, en esta vida, tenemos oposición, tenemos tribulación. No, para nosotros también hay una promesa de que esta humanidad que es temporal sea transformada en un abrir y cerrar de ojo, y que todo nuestro ser debe ser guardado irrepresible porque espera la redención y la transformación del cuerpo para vivir por toda la eternidad con el Señor, donde ahí sí llega la comodidad. Pero mientras estemos en esta cruz, en esta transitoriedad, vamos a vivir los momentos adversos entonces mis amados hermanos eh, eh, Jesús va a volver a la tierra va a reinar nuevamente y por eso Satanás está haciendo que la gente se levante en amotinamiento contra Dios que la gente ame más las tinieblas que la luz por eso usted está viendo que están aprobando el, el homosexualismo el lesbianismo haciendo una pedagogía para llevar a las niñez de esta generación a que eso sea una educación normal. Ese es un amotinamiento contra el Señor. Y el pecado en la iglesia, que algunos líderes están recasando, que algunos líderes bautizan en fornicación, nos da muestra a nosotros de que no solamente el sistema del mundo se corrompió, sino que la iglesia que se decía tener a Dios también el pecado de los pecados del mundo se lograron infiltrar en la iglesia. Entonces a ellos les espera el anticristo, la ira de Dios. Porque la ira de Dios allí es que Cristo va a levantar un gobierno perverso en la tierra para tratar a todo evangélico soberbio que no quiera la unidad, que quiera vivir solo para buscar su propio recurso, que toma el evangelio como fuente de ganancia, Dios le levantará una Babilonia, así como Dios le levantó la Babilonia a los reyes soberbios que fueron después de Salomón y que fueron deportados a Babilonia, Daniel también vio que antes de la venida de Cristo se iba a levantar esa Babilonia es un sistema que se está gestando a nivel mundial, que es contrario a Dios y que viene a atacar a los soberbios evangélicos que no quieren nada con la unidad, que quieren andar solo. entonces se levantará una Babilonia a ellos también, y, pero nosotros seremos librados. Por eso nosotros seremos librados eh, de la ira venidera, dice la Biblia, que vendrá sobre la humanidad. Y desde nosotros por eso seremos arrebatados, ¿verdad? Antes de la gran tribulación, porque mientras que el mundo vivirá la mayor expectación a tierra, nosotros estaremos en las bodas del cordero y todo soberbio que se quedó acá en la tierra por llevar un evangelio mal le tocará jugarse la salvación con el anticristo gobernante. Imagínense si fue Pedro que quedó en Colombia y la gente estaba asustada. Ahora qué tal, cuando la iglesia se arrebatada y el anticristo Toma el control del mundo entero. Eso será algo espantoso. Entonces, mis amados hermanos, en estos, en estos versículos nos muestra la ascensión del Señor y no solamente nos muestra de cómo fue quitado, sino de cómo volverá nuevamente y esa es una promesa eh, y debemos estar preparados verdad para el encuentro con el señor eh, eh, la otra parte verdad eh, de este capítulo nos habla de la nos habla nosotros de la selección del sucesor de judas esta otra parte de este capítulo nos habla a nosotros del sucesor de, de Judas. Entonces estos versículos finales eh, dice entonces volvieron a Jerusalén, después del monte que se llama el olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entraron ellos, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo y Juan, y Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, Alfeo, hijo de Alfeo, Simón, El Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes. Es importante que usted vaya notando ahí eh, el término unánimes y que, lo, y, que, y que busque ese término unánime eh, busque el significado en español y que busque la significación, la equivalencia en griego, el término unánime, porque va a ser de gran relevancia este término unánime en este libro. Todos estos perseveran unánime en oración y en ruego con las mujeres y con María, la Madre de Jesús y con sus hermanos, fíjense que, fíjense que, eh, ellos allí, eh, tenían todo el mundo en contra, tenían en contra el sistema religioso, fariseos, saluceos, escribas, el sanedrín, tenían en contra la parte política, todos estaban en contra de ellos, y no les quedó otra cosa que mantenerse allí, eh, en comunión los unos con nosotros. Y dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Y les dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura y que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas que fue guía de los que perecieron, de los que prendieron a Jesús. Algunos dicen, amados hermanos, que era que Judas era predestinado. Y ese es el argumento que utilizan, los que utilizan la predestinación. Pero entonces, eh, resulta que eh, ahí, lo que está hablando mis amados hermanos, es que una cosa es que la Biblia. De un preconocimiento de las cosas. Pero quien. Se condena o quien se salve. Eso solamente. Lo determina el hombre. Porque Judas amó el dinero. Judas amó más el dinero que Jesús. Entonces la Biblia es clara cuando dice. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. Y los amaron más las tinieblas que la luz. Si Jesús fue colocado en la tierra. Por amor, nosotros debemos responder en amor hacia él y hacia lo que él busca, que es lo espiritual. Pudo ser Judas, pudo ser otro. Pero el que, el que eligió, ¿verdad? Dentro de los doce, el dinero fue él. Entonces son pasajes que utilizan los calvinistas para decir que la Biblia habla de predestinación. Pero una cosa, la Biblia la Biblia... Si habla de predestinación, pero no como ellos lo plantean. Porque la Biblia predestina es los caminos. Camino de salvación, camino de, 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 de condenación. Pero quién se va para la condenación y quién se va para la salvación lo elige el hombre. Judas eligió el camino de la perdición porque amó al dinero más que al Señor. Y ese será el destino de los que en este tiempo... Tienen la obra de Dios por el dinero. No les interesa. La vida espiritual de las personas. Si están adulterando. Si están fornicando. Si están mintiendo. Que ellos hagan una separación. Como lo. Como lo introduce el concepto santidad. Que es el concepto. Año. En, en. En. En griego. Y, y la palabra Kados en hebreo, que significa Apartado El apóstol Pablo cuando habla de la fornicación Dice, apartados No toquéis Lo inmundo, porque es el concepto que traduce La palabra santidad Y hacia allá apunta el mensaje Que nosotros predicamos De llevar a las personas A que busque la santidad La justicia A que busquemos, porque esa es la herencia Del hombre en la tierra porque ella nos llevarán más allá de la muerte. Pero el mensaje de los que eligieron el camino de Judas es que esas personas les den dinero para que Dios les bendiga económicamente. Y la gente está siendo bendecir económicamente, pero espiritualmente están están en una decadencia moral. Entonces eh, Dice, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este fue con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas las entrañas se derramaron. Eso, a, a algunos dicen que es que, como se orcó, y demorió varios días ahí, como que se descompuso, y llegó un momento donde, donde explotó y dice y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua centama y quiere decir campo de sangre porque está escrito en el libro de los salmos se ha hecho desierto a su habitación y no es quien hay no hay quien mora en ella y tome otro suficio. y ese que cuando Dios cuando alguien sale a buscar lo material con la palabra Dios lo desecha. Y este se mató. Pero hay unos que se, que se mueren espiritualmente. Pero siempre que un predicador. Pierde el enfoque. De hacer el trabajo. De preparar las almas. Para que se vayan en el arrebatamiento. De que construyan un carácter. Frente al pecado. Hacia ahí apunta el mensaje. Entonces cuando las personas se desvían y quieren buscar el dinero como Judas, Dios viene y le levanta a otro que sí ame lo que Dios ama. Fue lo que hizo con Saúl. Saúl, por estar buscando vanagloria de la gente, y buscando poder y fama, terminó siendo desechado. Dice, entonces, es necesario pues que de estos hombres, que han estado junto con nosotros, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba uno se ha hecho testigo como nosotros de su resurrección. Piense que sea testigo de qué? De su resurrección. Y nosotros hoy somos testigos de la resurrección de Jesucristo cuando Cristo nos regenera, cuando Cristo nos cambia porque nosotros, la fe de nosotros no es como la plantea eh, el humanismo. Que dice que nosotros tenemos un Dios por una fe, pero que no tenemos evidencia, no tenemos prueba. Y aunque nosotros no necesitamos prueba para creer en Dios, pero sin embargo, la fe nuestra, eh, tenemos evidencia de que esa fe la cual seguimos nos ha regenerado nos ha cambiado. Inclusive algunos de nosotros, Dios nos ha sanado una enfermedad física. Nos ha cambiado nuestro corazón, que era un corazón pervertido en el pecado. Entonces, esta fe por la cual nosotros transitamos, hemos visto, tenemos pruebas palpables de cómo Cristo nos cambia y nos regenera. Y esto es prueba cuando nosotros... Eh, somos regenerados, transformados por, el, por la palabra del Señor, nosotros este tenemos, eh, tenemos somos testigos de la predicación, por eso es que debemos predicar el Evangelio, porque usted, la fe lo ha cambiado, lo ha transformado, le ha hecho beneficio, y por eso nosotros debemos predicar porque cuando los apóstoles predicaban hay dos verbos que aparecen en hechos capítulo 10 dice y nos mandó que predicásemos y que testificase porque esos dos verbos siempre van de la mano la predicación siempre va amarrada a ser testigo verdad ser testigo de cómo esa fe que yo profeso me ha cambiado a mí me ha regenerado por lo tanto, yo tengo una responsabilidad de parte de Dios. Usted tiene una responsabilidad de predicar el evangelio. Porque ese evangelio me ha regenerado. Me ha cambiado. Esa fe que yo pro, pro, promulgo, promuevo. Esa fe eh, no está parado únicamente en, en el saber como del raciocinio. Sino que esa fe ha habido pruebas y evidencias de que esa fe me ha cambiado. Entonces, por lo tanto... Eh, 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 este hombre de, el, el que iba a ser sucesor de Judas tenía que ser testigo de la resurrección el Cristo está vivo en este momento y el Cristo que vivo, que está vivo él cambia todavía hoy él sana todavía hoy pero sana y cambia aquel que se le humille. no como los testigos de Jehová que dicen que Dios para este tiempo no sana entonces, creen en la resurrección de Jesús, pero no creen que Jesús sabe en este tiempo, como si Jesús estuviera muerto todavía. Y dice, y señalaron a dos, a José, llamado el Barsabás que tenía por nombre Justo y matías Y orando dijeron, tú, Señor, que conoce los corazones de estos, dos, de estos dos, muestra cuál de estos has escogido para que tomen la parte en este ministerio y apostolado en que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y le echaron suerte. La suerte cayó sobre Matías y fue contado con los once apóstoles. Entonces, eh, aquí, ¿verdad? Hasta aquí nos muestra el pasaje de cómo ellos eh, eh, utilizaron este mecanismo, ¿verdad? De, sobre cuál de ellos eh, iba a elegir Dios y entonces ellos las, eh, cayó sobre Matías, dice la suerte cayó sobre Matías y ellos entendieron que él era el asignado para reemplazar el ministerio de Judas. Entonces, lo peligroso que hay aquí, amados hermanos, es, es mostrar, ¿verdad? Es como muestra la Biblia, de que cuando alguien eh, le da más importancia eh, a lo de esta vida, y se inclina únicamente por una sola cosa, buscar lo de esta vida y no lo, lo, lo que es eterno, Dios llega y reemplazó a este hombre. Entonces, aquí nadie es... Nadie aquí es... Eh, eh, ¿Cómo es que se llama? este Indispensable. Aquí este hombre fue cambiado. Alguien lo reemplazó. Alguien que sí amaba. Y que tenía parte en ese ministerio. Y fue contado con los dos. Entonces... Eh, mis amados hermanos, no sé si hasta aquí han entendido. ¿Hay alguna pregunta de parte de ustedes? Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.